0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leeres un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos
1: sobre libros y autores. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pájaro Periférico, este podcast donde conversamos con autores, autoras de libros. Y sobre muchas cosas más, el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña una autora desde México. Me acompaña Yasmina Barrera. ¿Cómo estás, Yasmina?
0: Hola, Lorena. Muy bien. Muchas gracias. Muy contenta gracias. de estar acá.
1: Bueno, tú, eh, bueno, eres mexicana. Naciste en Ciudad de México en 1988 y has escrito tres libros, ¿verdad? Viste es. Cuerpo Extraño, Cuadernos de un Faro, que es el libro del que vamos a hablar y hace poco Línea negra así es. Y también paralelamente eres fundadora y editora de Ediciones Antílope, una, eh, una editorial también. mexicana imagino
0: Así es, una editorial independiente mexicana Genial.
1: Y para partir un poco, ¿cómo ha sido la cuarentena ya en México? ¿Cómo has estado tú? Eh, pues
0: bien, ha sido, supongo que un poco como en todos lados, larga y eh, fastidiosa. Este, eh, yo ya empiezo como a a dar tumbos, decía que por suerte hoy pudimos ir al parque por primera vez en varios meses y fue un enorme alivio eh, pero la verdad es que no, no puedo quejarme eh, vivo en circunstancias muy favorables, tengo un hijo pequeño eh, pero vivimos junto a mi madre y ella tiene una casa con jardín entonces la verdad es que él se la pasa muy bien y entre eh, Alejandro, mi madre y yo nos turnamos eh, Alejandro que es, mi, que es mi pareja nos turnamos con Silvestre, entonces eh, ya tenemos una rutina bien establecida y que nos funciona dentro de lo que cabe porque aún así no tenemos tiempo para trabajar, pero por lo menos tenemos tiempo para hacer la limpieza eh, estar con, con nuestro hijo y leer un poquito, quizá para eso nos da la vida en estos días
1: ¿Y qué has leído durante la cuarentena? Eh, pues a ver, estoy
0: leyendo ahorita este libro maravilloso que se llama Los, eh, Los Errantes, de una mujer cuyo apellido todavía no logro pronunciar, se llama Olga Tocar... Tocar. Uh, noto, sí. Hemos, Cerca de... No sé, ¿Cómo se apellida? No sé, tuve ese mismo <ríe> problema
1: porque también comenté sobre ella antes y tampoco... Pero sé que ella ganó el premio Nobel, ¿verdad? El año antepasado. Olga Tokarczuk Sí, ella ganó Zuc el Nobel.
0: Ah. Eh, creo que ganó Sí, ganó, Booker, ¿no? ganó un premio... Entonces, sí. Ganó el Booker, más bien. Me parece una, sí. una polaca... Eh, y es un libro maravilloso me está encantando eh, estoy leyendo eso y un libro de Bridget eh, uh -huh. Christie que se llama Un libro para ellas eh, que es un libro que se publicó allá hace varios años y que es eh, la historia de ella es una comediante inglesa feminista y habla de distintos temas que tienen que ver con su vida y con el feminismo, con un gran sentido del humor. Está entretenidísimo, divertidísimo, eh, muy inteligente, y lo estoy disfrutando también mucho.
1: ¡Qué buena! ¿Y qué tipo de literatura te gusta leer por lo general? Pues mira que de todo un
0: poco, pero yo diría que el libro de Olga eh, otra vez tocar su... Sí, <risa> es, es buen ejemplo. Es como tocar sí. eh, es, es un buen ejemplo porque porque me gustan los libros raros como ese. Ese es un libro que, que se clasifica generalmente como novela pero porque claro que hay ficción, pero también es muy ensayístico, fragmentario eh, y habla lo mismo de arte, de ciencia, de es medio crónica de viajes, eh, un, un libro que se nota que se escribió sin géneros literarios en mente y a mí eso me, me suele gustar mucho, la verdad.
1: Eh, así que, bueno, eso. Ya, genial. Y ya para escribir, ¿tienes algún tipo de rit de ritual? ¿De ritual? La
0: verdad que no. Eh, soy más de mañanera, me concentro mejor y pienso mejor en las mañanas y más bien desde que nació mi hijo, eh, escribir se me ha vuelto al mismo tiempo difícil y fácil porque tengo muy poco tiempo para hacerlo, entonces lo que sucede es que estoy pensando durante todo el día en las cosas que quiero escribir y cuando llego a la computadora me he vuelto mucho más eficiente, como que eh, divago menos, me, me distraigo menos en redes sociales y en, y en otras cosas que antes me, me ocupaban más tiempo. Y, y logro, o al menos esa sensación tengo, de que logro en menos tiempo eh, ser más ser más precisa con lo, como con lo que... que escribo
1: organizarte mejor.
0: Sí, la verdad es que no me queda de otra. Y, y bueno, eso tiene sus, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como decía antes, eh, tenía mucho más tiempo y, y tenía más tiempo para... para... Eh, tontear, para distraerme, para confundirme. Y ahora procuro concentrarme más, procuro tener muy claro lo que quiero escribir antes de escribirlo. Eh, digamos que tomo notas durante todo el día, estoy pensando en, en muchos momentos en lo que quiero escribir. Y, y el momento de la escritura en sí se ha vuelto corto pero efectivo, me parece.
1: ¿Y, y tienes bloqueos o, o qué haces cuando tienes un bloqueo como creativo?
0: Eh, creo que nunca he tenido el clásico bloqueo de la página uh -huh. en blanco porque eh, creo que muchas de las cosas que he escrito las podría seguir escribiendo para siempre entonces siempre puedo revisarlas, reescribirlas eh, repensarlas, deshacerlas y en ese proceso me quedo hasta que se me ocurre un siguiente proyecto o sea, en realidad casi todos los proyectos los doy por terminados cuando tengo ya muchas ganas de escribir algo más o me apuro a tener una sensación más de, de de final por la necesidad de escribir otra cosa y tengo muchas ideas eh, tengo también mucho miedo al horror al vacío, entonces procuro eso, no, no terminar, no dar nada por terminado hasta tener otro proyecto en, en mente. Y, y los bloqueos más bien tienen que ver con problemas específicos que tengo que resolver en ciertos proyectos, ¿no? Como en algún pasaje que me cuesta trabajo, una frase que no sé cómo resolver eh, en términos de sonido o o de redacción, incluso eh, algún problema de concordancia ahora que estoy escribiendo una novela que nunca había escrito algo que fuera tan eh, parecido a las a las novelas tradicionales y siento que es como armar un rompecabezas de ocho mil piezas, entonces de pronto tengo esa sensación como que no encuentro la esquina. <risa> o como que movía una pieza y ya se movieron todas las demás eh, entonces bueno tengo más bien ese tipo de bloqueos y así se pueden llamar
1: hoy hablando de las novelas y piezas de rompecabezas que mencionabas eh, recién estaba leyendo una entrevista tuya que te hicieron la última vez que estuviste acá y mencionabas que te uh -huh. gustaba mucho el formato de ensayo al momento de escribir
0: Sí, eh, tengo mi, mi teoría muy particular respecto al ensayo porque, bueno, sí, mis, mis tres libros hasta el momento pueden o suelen ser clasificados como ensayo y muchas veces me hacen preguntas respecto al ensayo, eh, que es un género por lo menos en México no tan popular como uh -huh. la novela, como el cuento, como la poesía. Suena más uh -huh. fome acá en México, eh, la palabra ensayo. Y yo he tratado de reivindicarla porque para mí eh, los ensayos han sido muy importantes como lectora. Los ensayos de cuando estaba yo, cuando empecé a escribir eh, ya de manera más no sé si formal, pero más frecuente por lo menos cuando estaba en, en la universidad. Los ensayos de Virginia Woolf, de Rosario Castellanos fueron muy importantes para mí y eran ensayos que estaban escritos eh, con una gran libertad que brindaban con otros géneros como el cuento, como la poesía eh, y siempre cuento esta... Anécdota, ya eh, ya me estoy aburriendo un poco a mí misma de contar esta anécdota, pero eh, cuando cuando iba en la escuela primaria, eh, era una escuela hippie medio particular que a mí me encantaba y en nuestros salones, en cada uno de los salones teníamos una imprenta de tipos móviles y la maestra cada tanto nos pedía que escribiéramos un texto libre, que así los llamaban, y nos decía, tienen media hora para escribir un texto libre, por ejemplo. Y no daba ninguna otra pauta. Podía uno escribir lo que se le viniera en gana. Eh, ficción, no ficción, relato, cuento, argumento, reflexión de cualquier tipo. Todavía me acuerdo perfectamente del primer texto mío que se publicó cuando yo tenía cinco años y que decía... Eh, el día de ayer mi gata Castilda tuvo cinco uh -huh. gatitos y, y entonces creo que para mí desde ese entonces la escritura ha estado siempre asociada a la libertad creativa eh, para mí es es muy importante escribir sin cajitas sin, cajita, sin etiquetas sin ataduras sin prejuicios eh, y no me funciona. Si, si te decido ponerme a escribir un cuento tal cual y siento que tiene que tener un inicio y un clímax y una conclusión, me sale algo horrible. Este, entonces prefiero pensar en proyectos, en libros, en ideas y, y en lo que cada uno de esos proyectos me requiera de, de la ficción, de la autobiografía, del relato, de la reflexión, de distintas herramientas literarias más que géneros en particular. Y me gusta mucho la palabra ensayo porque, bueno, tiene esta historia tan hermosa que la que, que nos lleva a, a Michel de Montaigne, que fue su, su creador. Y, y la palabra en sí habla de experimento, habla de procesos, habla de lo inacabado... Eh, es una palabra muy rica en connotaciones, que, que me gusta muchísimo. Y por eso siempre digo que para mí el ensayo es una especie de antigénero eh, en, el que, en el que yo clasifico todos los libros inclasificables. Mm. Digamos, todos los libros híbridos, todos los libros extraños, como este, por ejemplo, de Olga <risa> los errantes este eh, ese libro para mí es un ensayo y en general yo creo que todos los buenos libros para mí son ensayos porque todos los buenos libros eh, siento que se escriben desde esa libertad creativa irrenunciable eh, desde esa vocación por la por el experimento por, eh, por la libertad eso a menos que o sea, incluso los libros que son más, entre comillas evidentemente novelas etcétera, para mí los buenos libros de todo tipo son ensayos
1: me no, agradezco. eso perdón, no, está tanto bien. Para algo. algo yo invito a gente a... como que si no hablaras sería el problema, así que está bien eh, igual siempre, siempre lo he entrevistado Me dicen eso dicen Ay, perdón por hablar tanto Y es como, no <risa> eh, Pero sí me, me agrada Eso que dices de, de algún modo de escribir lo que salga de ti Espontáneamente Sin etiquetarlo Como sin tener una expectativa Antes de del formato O de, del camino quizás que va a tener uh -huh. De hecho, bueno, uno de los libros de Alejandro Zambra, tu pareja, es Tema Libre. Y me acuerdo un poco con lo que mencionabas de eso.
0: Sí, es precisamente uno de esos libros inclasificables. Eh, un libro que a mí también me gusta mucho. Y creo que además compartimos un poco esa ese gusto por los libros raros mm. él y
1: yo. Ah, sí. Sí, de hecho, en tu, <risa> en tu libro... Eh, que vamos a hablar, eh, menciona un poco, bueno, aparte de hablando un poco de Virginia Woolf.
0: Sí, sí, el primer capítulo está dedicado a uh -huh. To the Lighthouse, eh, entre otras cosas, pero en realidad se fue ese libro y el viaje que hice a, a un faro mientras estaba leyendo ese libro fue el motivo por el que empecé a investigar sobre los faros y por el que me enamoré de los faros y, y decidí empezar a hacer viajes a faros, excursiones y a, y a leer y a investigar sí. más sobre ellos.
1: Ya, entonces comentemos, yo creo, de tu libro, entremos a, a cuaderno de Faros. Bueno, este Perfecto. libro se publicó en Chile el 2019, el año pasado por la editorial Montacerdos y voy a leer la parte de atrás que dice en un afán coleccionista una pasión fervorosa pero domesticada la autora visita algunos faros reales como el de Jacky Heath, el de gory o el de Tapia de Casariego y rememora otros precedentes de la, litur de la literatura como los presentes en la obra de Virginia Woolf Lauren Durell Suetonio Homero, James Joy Herman Melby o Luis Cernuda entonces, bueno, tiene mucha inspiración. Yo lo que no quería matar el misterio de preguntarte si era ficción o no, porque me da risa cuando en los talleres de escritura alguien lee algo y preguntan después, como oh, ¿eso es verdad? ¿Pasó o no pasó? Entonces no, no te voy a preguntar si era como, ¿esto es real o no? Pero okay. imagino que debe haber un interés de, de los faros de tu parte, quería preguntar cómo inició este interés.
0: Eh, sí, bueno, eh, precisamente esto que decía. Yo hice un, fa un viaje a un, la costa de Oregon cuando tenía yo creo que como 18 años, o menos, 17, eh, con mi familia, porque mi tío vivía por allá, y... Y fue un viaje muy importante para mí, muy memorable, por distintos motivos, entre otros porque nos hospedábamos en un hotel muy divertido, que era un hotel chiquito eh, de dos señoras amantes uh -huh. de la literatura. Y entonces cada uno de los cuartos estaba dedicado a un escritor distinto y toda la decoración tenía que ver con ese escritor, los había libreros con la obra completa de los escritores... Eh, y eso a mí me pareció sí. genial. Y, y bueno, eh, eh, en, ese, en ese viaje empecé yo a leer este libro de Virginia Woolf, eh, To the Lighthouse. A mí Virginia Woolf eh, me, me fascina desde, desde hace muchísimo tiempo y, y ese libro me parece espectacular. Y veía muchas cosas eh, de la experiencia a través del lente del libro, y entonces varios años después traté de escribir sobre ese viaje y sobre esa experiencia de lectura y, y, y también la experiencia del viaje mismo, y ahí fue cuando empecé a investigar sobre los faros y me enamoré, me parecieron fascinantes, eh, tanto como figuras culturales, como edificios, como objetos arquitectónicos como símbolos, como metáforas como lugares comunes incluso eh, todo, todo acerca de los faros me, me pareció fascinante y, y ahí empezó la obsesión que hizo este uh -huh. libro
1: Sí, y yo al leerlo sentía que te dabas el tiempo de apreciar distintos detalles como que el libro se divide de algún modo en, en distintas aristas de los faros, como tú decías, como las influencias literarias, eh, no sé, en un momento tienes como un, un capítulo sobre la luz y como metáfora de muchas cosas que la luz atrae, eh, la arquitectura de los faros, eh, la, la construcción, el mar, como, como están construidos y metáforas muy bonitas. Eh, entonces me, me agradó como que te dieras el tiempo de escribir todo eso de manera como sentía a tu ritmo como no un libro que fuera como oh acción, 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 sino que como de detenerte a apreciar distintos aspectos
0: sí, pues es un libro que, que escribí yo creo que a lo largo de unos tres o cuatro años y, y en efecto requirió bastante tiempo porque entre otras cosas eh, yo quería hacer viajes a faros pero tampoco es que fuera yo millonario. entonces más bien cada que me invitaban a algún lugar cada que por algún motivo viajaba yo a algún lugar con costa de inmediato buscaba eh, los faros y bueno, escribía sobre eso también. Eh, entonces sí fue una investigación que no que no apresuré y que de hecho creo que podría haber seguido haciendo para siempre, salvo por esto que ya mencioné, por estas ganas de escribir uh
1: -huh. otros libros. Sí, es muy, es muy... En una parte, una parte que me impactó era cuando hablabas de los fareros, y que mencionabas que los fareros siempre tenían como miedo que nunca llegara el relevo, porque de algún modo estaban solos y en un momento, en una época, no había como, como comunicarte con el exterior. Entonces, de algún modo, a ellos les daba miedo quedarse atrapados en el faro. Sí, en
0: particular los que, los que estaban en, en islas remotas, ¿no? Hay faros que están... Eh, anclados a veces en casi rocas en medio de uh -huh. la nada ¿no? y muchas veces incluso les quitaban los barcos a los fareros para que no se fueran para que no se escaparan <risa> eh, entonces tenían a fuerza que esperar a que llegara el relevo y pasó por ejemplo en México hay un un faro eh, en una isla que estuvo en disputa entre distintas naciones y en la Revolución Mexicana, en, que, que fue en 1910, eh, se olvidaron del, del faro. Era un faro donde vivía una pequeña comunidad, en, en esta isla pequeña vivía el farero, su esposa y otras trece familias, digamos. Eh, y un, el capitán, no más bien, el capitán, su esposa, otras trece familias y un farero. El farero no tenía, no tenía pareja. Y, y fue una tragedia porque como se les olvidó por completo la existencia de estas personas, como estaban tan ocupados con la guerra acá en el continente, no eh, tenían que comer, empezaron a... O sea, comían, comían solo cocos, creo, y les empezó a dar una enfermedad que se llama escorbuto, que te hace alucinar. Entonces, de pronto el capitán pensó que veía en el mar... Eh, unos barcos y obligó a los hombres de la isla a meterse, a llamar a esos barcos y todo el mundo se ahogó y entonces quedaron solo las mujeres de la isla y el farero y el farero enloqueció se proclamó rey de la isla eh, empezó a violar a todas las mujeres y muy de manera muy cinematográfica en algún momento las mujeres se pusieron de acuerdo para matarlo y creo que uno o dos días después, o ese mismo día, llegó llegó un barco de Estados Unidos
1: uh -huh. y las rescató. Pero pero sí que es una historia... Horrible. Eh, horrible. Sí, no, como que había muchos eh, cuestionamientos sobre el rol de los fareros y la soledad eh, sobre ellos. Y los faros también, como que... A mí me, me gustaba mucho el trabajo de las metáforas que hacías, como que era, no sé, en un momento mencionabas que el faro era como el hombre por el tipo de construcción que tiene, y que el mar era la mujer, si no me equivoco. Ya hay muchas referencias así como, no sé, la luz también como mencionaba, que atrae cosas, eh, que nos llama la atención de algún modo, y que el faro cumple distintas funciones como de indicar que acá hay gente. Eh, sí,
0: pues es eh, un receptáculo casi infinito de metáforas. El faro, algunas bastante manidas, bastante eh, conocidas ya. Si uno dice que alguien es, que algo es un faro, inmediatamente piensas en, en una salva, en algo que salva, que guía, que rescata. Eh, y eso me parece muy interesante, todas las posibilidades simbólicas que tienen, tanto por su imagen como por su función, como por eh, la soledad que implican muchas veces. Eh, son un gran pretexto los faros para hablar de temas que a mí me interesan mucho, como, como estos que mencionas, ¿no? la, la, la soledad, eh, el mar, eh, los límites entre la naturaleza y la civilización, los lenguajes no verbales, los lenguajes de la luz, eh, etcétera, ¿no? Muchos, muchos temas aledaños que, que me parecen,
1: pues sí, muy atractivos. Y había todo un trabajo de seguir extendiendo la idea, yo siento, ¿o no?
0: Sí, una de las cosas que, que yo quería era que este libro fuera una especie de gabinete de curiosidades, eh, no sé si, si sabes de estas colecciones que se hacían en el siglo XVIII o principios del XIX, también eh, en la época de del Renacimiento y luego también de, de la Ilustración, pero sobre todo las colecciones que se hicieron en el Renacimiento que tenían que ver con una idea del conocimiento eh, se pensaba que, por ejemplo, si se coleccionaba un espécimen de todas las cosas que existían en el mundo, eh, y en particular de las cosas raras, de las cosas que bordeaban los límites del conocimiento, se podía llegar a una idea o a una verdad esencial del universo. Y entonces existían estas colecciones donde había... Anim, especímenes de animales, conchas, plantas, eh, piedras y también seres fantásticos inventados, se, sirenas, cuernos de unicornios, este, distintas cosas y, y me gustaba mucho esta idea de un conocimiento total que por supuesto es completamente imposible, pero pues... Eh, estas, estos ideales imposibles, estas utopías, eh, nos mueven hacia lugares que a mí me interesan mucho. Eh, y yo quería que este libro, que además es fragmentario, quería que cada fragmento fuera una especie de objeto y que el libro en sí fuera eh, como una colección en donde los, los objetos dialogan entre sí por su cercanía, por su contraste, por su similitud... Eh, y bueno,
1: eso Sí, eso de coleccionar a mí me gustaba mucho porque estaba leyendo muchos artículos respecto a tu libro y estaba viendo que había uno que decía y no, no estoy segura si esto lo escribió Montacerdos pero decía como si Mariana Enríquez eh, coleccionaba como eh, cementerios, como que lo tuyo habían sido los faros <risa>
0: Sí, me gusta mucho esa idea y, y comparto con ese libro precioso de Mariana Enríquez, eh, creo, esa, esa ansia de coleccionar experiencias, ¿no? porque una de las cosas de las que hablo en el libro es de eh, el coleccionismo de, de experiencias que en cierta forma son imposibles de coleccionar, ¿no? cómo se colecciona la memoria, cómo se colecciona el deseo, cómo se colecciona todo lo intangible, en otras palabras, y bueno, en el libro de Mariana ella colecciona viajes a cementerios, y yo acá colecciono <risa> viajes a faros.
1: Sí, y en un momento mencionas eh, eh, coleccionar faros es per se una, una utopía, porque claro, no puedes como quedarte con un faro, no es un objeto que tú puedas pertenecer. Y de hecho, en un momento pusiste también una metáfora muy bonita que uno cuando entra un faro tampoco lo colecciona porque cambia como la función, porque es el faro el que te tiene a ti y no tú al faro.
0: <risa> sí, eh, y estaba yo también pensando mucho en en una idea creo que en ese momento bastante lacaniana del, del deseo en esta eh, idea del deseo como algo imposible de satisfacer porque en el momento en el que se satisface desaparece ¿no? eh, algo así me pasaba con la idea del faro porque, porque uno va hacia el faro y en el momento en el que llega en el que está en el faro es como que ya no estuviera es como que el faro desapareciera eh, y bueno, eso también tiene mucho que ver con la novela de Virginia Woolf, en la que está este personaje que quiere llegar al faro, que quiere recuperar eh, una idea de, de su infancia que, que es ya imposible de, de recuperar porque, porque la experiencia, la memoria nunca alcanza la experiencia, ¿no? Y, y,
1: sí. Sí, es bonito todo ese tema de las colecciones. Es muy bonito. A mí la verdad es que eh, me
0: fascina en, en muchos sentidos, desde la teoría eh, sociológica del coleccionismo hasta la historia de estos, eh, por ejemplo, magnates coleccionistas de... De estos que mencionaba, los barrocos, pero también los del siglo XIX, que después empezaron a hacer las colecciones de estos grandes museos como los que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, pues sí, creo que me parece muy conmovedor en un mundo donde la, donde la entropía es tan... Eh, uh -huh. a lo que prima en el fondo ¿no? donde el caos y la entropía son tan poderosos eh, la idea de que alguien se tome tanta molestia por acumular por clasificar, por ordenar me parece muy
1: conmovedor ¿Y es verdad que tú eh, coleccionas mapas de faros? ¿O mapas de con faros?
0: sí procuro tampoco, es como que haya logrado conseguir <risa> tantos, pero <risa> pero tengo algunos. En realidad es que soy muy mala coleccionista yo de, de objetos sobre todo, ¿no? Eh, porque en el fondo los objetos no me importan tanto, ¿no? Me, me importan sí, por ejemplo, uh -huh. los libros. Y mi colección de libros de faros es mucho más mucho mejor que mi colección de objetos que tienen que ver con faros, que igual la tengo y tengo ahí por ejemplo, una taza, me encanta porque es una taza con, con faros pintados y que tiene además ahí algunas coordenadas. Y es una taza para barcos que, que tiene la, la base más ancha por el movimiento de los barcos para que no se cayeran ah. las bebidas, que me gusta Ay, mucho. qué
1: bonito, Sí, aparte no sabía que se podía hacer como una sección de libros sobre faros Creo que es la primera vez que se me ocurre. Pues sí, de, de todo se puede, ¿no? Pero... Sí, bueno. Y ¿cuántos libros más o menos tienes sobre faros? Así como los que consideras como más relevantes sí,
0: Pues fíjate que no, no es que nos haya contado pero tengo un, un estante mm. en un librero O sea que serán que unos 30 yo Muchos creo, más o menos.
1: Pues sí, bastantes o sea, El Faro ha sido la inspiración De muchos escritores Sí, de muchos
0: eh, Por distintos motivos ¿no? Porque es un lugar de Como decíamos De soledad, de misterio De muy propicio para historias fantásticas. Eh, Ray Bradbury tiene una historia en un faro, Edgar Allan Poe también tiene una historia en un faro. Eh, y bueno, también hay toda una faceta romántica en el sentido del romanticismo alemán, ¿no? de, de lo sublime. Eh, y también en el otro sentido de lo romántico, porque bueno, qué más romántico que estar encerrado con con alguien eh, en, en esas circunstancias aunque bueno qué cosa más claro. terrible también pensamos pero bueno sí, es un lugar es un lugar de, de excepción es un lugar eh, de extremos y eso siempre es propicio para las historias, no un poco como lo que pasa en esta pandemia en la que eh, todo es tan excepcional tan distinto, tan raro que las buenas historias abundan por todos lados, ¿no? Hay eh, historias individuales y colectivas, delirantes, comiquísimas, terribles y dolorosísimas por todos lados, creo yo. Mm.
1: Qué buena. Y leí sobre, bueno, leí que cuando viniste a Chile fuiste a conocer un faro de acá. <risa>
0: Sí, conocí un faro. Conocí uno cerca de Valparaíso, uh -huh. no recuerdo cómo se llama, que era muy lindo, y conocí uno en Isla Magdalena, allá por Punta Arenas, que, que es de los lugares más hermosos en los que he estado en la Tierra. Porque, eh, bueno, eso ustedes deben saber, pero es esta pequeña isla donde lo único que hay son pingüinos y este faro. sí. Y bueno, es una locura, a mí me parece hermosísimo, hermosísimo.
1: Sí, y con los pingüinos, qué bonito.
0: Sí, me hubiera encantado incluir ese faro en el libro. Mm,
1: qué bonito. Y esa, esa parte creo que limita con Argentina, ¿o no? Sí, la Patagonia, por allá. Sí. Bueno. Eh, bueno, oye, en este programa... Eh, tengo una sección que se llama preguntas rayo y okay. lo que hago es preguntarle a la entrevistada que escoja entre una opción u otra y tú me tienes que decir cuál escoges. Okay, ¿entiendes? Ah. igual puedes sí, sí, puedes sí. justificar si quieres. Okay, venga ya norte o sur. Sur. ¿Dramaturgia o poesía?
0: Poesía. No es nada personal, pero he leído poca dramaturgia. Me, una de las cosas que me avergüenza
1: en la vida. <ríe> ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? ¡Híjole! Mm...
0: ¡Harry Potter! Ya. Yeah. Me, gustan, me gustan mucho los dos. <ríe> pero Harry Potter siento que... Eh, crecí con él Fue de, de, de los primeros libros que leí sola Porque yo leía todas las noches con mi madre Y en algún momento empecé a leer estas novelas de fantasía Que a ella la aburría Y, y no se aprendían los nombres de los personajes Y yo me desesperaba Entonces la hice a un lado Y los empecé a leer sola Incluso eh, había, no sé, leí los primeros tres Y creo que el cuarto ya no estaba traducido y faltaba quién sabe cuánto tiempo para que lo tradujeran, entonces lo leí en inglés, aunque no sabía ni una palabra de inglés, pero quería tratar de adivinar lo que pasaba. Mm. Y eh, entonces sí, son libros que, que quiero mucho.
1: Como una fan... Bueno, hay mucha gente que le pasó eso con Harry Potter, creo. Como las traducciones que se sí. demoraban.
0: Yo creo que sí, yo creo que son libros que han formado a muchos lectores y que... Y que bueno ya nada más por eso me eh, parecen a mí obras, obras maestras.
1: Uh -huh. Bueno, voy a seguir. ¿Vino blanco o vino tinto? Blanco. ¿Ficción o no ficción?
0: Ficción, pero porque yo creo que eso es una falacia. Yo creo que la no ficción no existe. Yo creo que siempre que uno eh, pone algo en palabras, aunque sea un supuesto recuerdo o una supuesta experiencia de vida está seleccionando, está eh, incluso replicando la memoria que siempre es mentirosa, porque la memoria también miente, entonces eh, yo creo que todo es ficción
1: uh -huh. Sí, estoy muy de acuerdo uh -huh. eh, ¿Novela o ensayo?
0: Ensayo Ya yeah.
1: Y la última pregunta que hago es un poco para conocer más a la persona es si tienes algún tipo de manía. De cualquier tipo. Ay, <risas> Muchísimas. <risas> Muchísimas. A ver,
0: deja de pienso una en particular. Eh, sí soy medio maniática del orden. Me cuesta mucho vivir en un lugar desordenado. Eh, no, no aguanto que los platos estén sucios, que la cama no esté hecha. Eh... ¿Qué
1: otra manía? Eh... ¿Y la cama tiene que estar bien hecha o puede ser eh, como, no sé, estirada? Mira, han,
0: han, bajado, han bajado mucho mis estándares <ríe> desde que desde que nació mi hijo y todavía más desde que empezó la pandemia, entonces... Hoy en día me conformo con que esté hecha la cama, ya no sé, no me importa mucho si está bien o mal hecha, pero pero sí, no puedo empezar el día y no puedo trabajar en una casa desordenada.
1: Ay, qué bueno. Ya alguna más que, bueno, compartir, o sea, eh, coleccionar libros de palos podría considerarse una manía o no.
0: Claro, sí, eh, obsesión, más que manía diría yo, mm. eh, y obsesiones también tengo, tengo muchas, y casi cada libro mío creo que parte de, de una obsesión, que obsesión es una forma de, de decirlo, pero podríamos decir que el, mo, el motor, el principal motor para mí al momento de escribir es la
1: curiosidad. Qué genial, sí. Bueno, muchas, muchas gracias por responder las preguntas, Rayo, Yasmina. Gracias claro. a ti, Lorena. <ríe> claro. Ya, bueno. Y entonces ya vamos pasando a la última parte. Y te voy a preguntar en qué tipo, en qué estás trabajando ahora, si estás en algún proyecto. ¿Comentabas que estás en un nuevo libro? Sí, eh,
0: eh, he podido... Trabajar poco en este tiempo de la pandemia, no solo por porque, bueno, está mi hijo en casa, no está yendo a la escuela, eh, tenemos que encargarnos de, de la casa y de mi, otras cosas, y también porque estoy promocionando mi libro que acaba de salir en, en México, eh, este libro que se llama Línea Nigra, y entonces he estado muy metida en en el show literario que ya me tiene muy cansada todo este asunto de... No, no esto no va dirigido a ti, Lorena, perdón. <risa> pero la verdad es que sí he estado muy metida en entrevistas, eh, eh, pues sí, entrevistas por escrito, en radio, en Zoom, de todo tipo, presentaciones, etcétera. Y sí. eso toma tiempo y también energía, ¿no? Entonces... He estado pudiendo escribir poco, pero sí estoy revisando, eh, entre que reescribiendo y corrigiendo esta novela que, que escribí que se llama, bueno, quizás no digo el nombre, porque Está <risa> capaz bien. que luego cambio de opinión. Pero es una novela cuyo tema principal es la amistad, creo yo.
1: Mm -hmm. eh... Y puedes, o, o cuenta también un poco quizás de qué se trata tu otro libro, el que salió recién. Eh,
0: sí, con gusto. Este libro, Linea Nigra, es, eh, pues también es una especie de colección. Eh, en realidad partió como un diario de embarazo y se fue transformando porque eh, después... Hubo un terremoto en la Ciudad de México, sucedieron distintas cosas en mi vida que, que fueron transformando ese libro, pero que entre otras cosas también es una colección de eh, referentes literarios y artísticos de mujeres que han trabajado eh, el embarazo, el parto y la lactancia en su obra. Y, y bueno me puse a hacer esa investigación, a crear esta especie de comunidad eh, intelectual y sensible. Y el libro es una mezcla de todas esas cosas. También es un libro extraño, también es eh, un híbrido entre crónica, diario, ensayo y novela. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, es un libro muy, muy íntimo, y que eh, ha sido muy muy gratificante eh, este momento de su publicación porque porque me ha permitido entablar diálogos con con muchas personas en particular con madres eh, con hijas <ríe> y también con hijos que que bueno, que quizás no sé qué. que tiene cosas que decir respecto a estos temas, ¿no? a los temas que trato en el último ¿no? año. Y ha sido muy bonito, la verdad.
1: Sí, suena interesante. ¿Y qué, qué escritoras o referentes pusiste ahí? Como a, a, a grandes rasgos las que te acuerdas ahora.
0: Híjole, pues son un montón. Y eso también fue muy. fue muy interesante encontrar. Eh, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido que Sor Juana, la, la poeta barroca mexicana que era una monja, tiene un poema precioso que le escribió una amiga sobre sus antojos en el embarazo, por ejemplo. Uh -huh. este, entonces aparece desde escritoras mexicanas como Sor Juana, Rosario Castellanos, eh, o más contemporáneas como Valeria Luiselli, hasta escritoras francesas, como una que me gusta mucho, que se llama Marie Darriusek eh, escritoras norteamericanas, varias, eh, como Maggie Nelson, como um, Sheila Hetty, como Hiki, creo que se pronuncia, no estoy segura, y Osara Manguso. Eh, pues sí, de, de todo un poco, la verdad es que si hay algo que me da emoción de este libro es poder compartir estos estos hallazgos eh,
1: respecto a estos temas mm. y escritoras latinas
0: sí escritoras latinas también es aparece por ejemplo la peruana eh, Gabriela Wiener, sí. aparece ajá eh, ya no me acuerdo si, si la cito en particular en el libro, o ¿no? Pero sí que la leí, y yo creo que está también en la en la bibliografía del final, eh, el libro de Claudia Pablaza. Eh, ¿Y qué otro libro? Eh, deja, pienso... Es que chilenas no estoy tan segura. Eh, pero bueno, sí, hay de todo. Hay, hay, hay muchas autoras.
1: Mm. Sí, pero me gusta el de Claudia Pablaza y, y el de Gabriela Wiener, Nueve Lunas, que también lo leí este año, y me gustaron mucho. Sí, son buenísimas las ¿no? sí. dos. Eh, bueno, Ati, ah, a decir de eh, sí, es agotador esto de también esto de Zoom, de las pantallas, eh, entiendo que esté más agotado.
0: <risa> sí, es cansado, y bueno, me... Me pone tensa, ¿no? Porque las, las entrevistas siempre requieren eh, estar pensando una voz en mi mente, siempre está diciendo, no digas tonterías <risas> eso es muy cansado. Porque claro. el, el, el hecho de que lo que dices queda registrado y queda para la posteridad es, es, es motivo de estrés.
1: Claro, y el entrevistador, o sea, el periodista está como, oh, ojalá digan tonteras para que sea más divertido. <risa> claro. Que para que sea como memorable. Sí. Claro. Bueno. Ya <risa> que estamos terminando, eh, te voy a preguntar si recomiendas algo que... ¿hayas leído o hayas visto en este último tiempo? ¿Puede ser un, un libro, un documental, una película, una autora, autor?
0: Sí, eh, leí hace poco un libro maravilloso que me había recomendado una amiga hace mucho tiempo y yo de menso no lo había leído, eh, de Christa Wolf, esta autora alemana, un libro que se llama Medea. Y que es una belleza, es una reescritura del, del mito y es eh, absolutamente espectacular. También habla de pandemias, yo lo leí sin, sin esa expectativa, pero al final aparece por ahí la peste. ¿no? Mm. Así que bueno, también es pertinente. Y... Eh, ¿Qué más puedo recomendar? Pues estoy viendo una serie muy divertida que se llama Killing Eve, ah, así sí. que si alguien quiere entretenerse un rato la recomiendo mucho y, y bueno, para quienes no lo han escuchado el nuevo disco de Fiona Apple es una maravilla.
1: ¡Qué buena! Yo tengo Killing Eve en la lista de series por ver porque esa serie la escribió Phoebe Waterbridge
0: Sí, que es lo máximo.
1: Sí, que ella escribió, eh, bueno, eh, Fleabag, y hace poco también se lanzó una nueva serie de ella que se llama Ram, que la estuve viendo. ¿Y está buena esa? ¿No la vi? Eh, me gustó como parte, pero creo que igual hubo problema en el desenlace, <ríe> igual en mi opinión, mm. quizás tú la ves okay. y la encuentras distinta. Bueno, la veré. Sí, Bela, lo bueno es que es cortita, entonces se puede ver rápido. Creo que son siete episodios de media hora. entonces Se puede ver en, no sé, muy rápido. Ah, está bueno. Sí. Bueno, Yasmina, muchas gracias por venir acá.
0: Muchas gracias a ti, Lorena. Fue un gusto platicar contigo.
1: Ah, gracias. Bueno... Y para los auditores recuerden seguir al podcast en Pájaro Periférico están todos nuestros episodios en iVoox e y están los últimos en Spotify y bueno recuerden seguirnos también en Instagram como Pájaro Periférico y en Twitter como De La Periferia Así que eso, chao 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 Lorena, muchas gracias sí. La manera
0: más fácil de viajar el método más barato para transportarse. Si leeres un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y
1: autores.